اللہ کے پاک نام سے دسویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 158 ہے سورہ العراف کی قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یہ پہلی بات ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی یہ دوسری بات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے یہ تیسری بات ہے سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ یہ چوتھی بات ہے اور اسی کا پہلا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ قل یا یوہنس کہہ تو کہ اے لوگو اس آیت میں نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ آپ پوری دنیا میں اپنی رسالت کا اعلان کر دیں انی رسول اللہ علیکم جمیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یعنی مکہ سے عرب اور عرب سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں رب العزت نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا ومارسل نا کا اللہ کا فتل ناسی بشیر و نذیر ولاکن اکثر الناسی ولاکن اکثر الناسی لا یعلمون اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یہ سورہ سبق یا ایت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمائے وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا گیا کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اونٹ کو مسجد میں لاکر بان دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تقیہ لگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تقیہ لگائے تشریف فرما ہے تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ عبد المطلب کے فرزند آپ نے فرمایا کہو میں تمہاری بات سن رہا ہوں وہ بولا آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا آپ نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں 
کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح بخاری کی سکسٹی تھری نمبر روایت اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ذکر اس امت کے جس یہودی عیسائی کے پاس پہنچے وہ مجھ پر اور میری وہی پر ایمان نہ لائے اور مر جائے تو وہ جہنمی ہے یہ ابن کثیر کی روایت تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا جبکہ پہلی رسالتیں مقامی تھی محدود زمانے کے لیے تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبوس ہوئے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا یہ بخاری کی تین سو پینتیس اور مسلم کی گیارہ سو تریسٹھ نمبر روایت ہے تو بات ہے رسالت کی ہر رسالت میں شریعت کے کچھ احکامات میں ترمیم یا اضافے کا کام ہوتا ہے لیکن آخری رسالت ایک مکمل رسالت تھی اللہ لہو ملک السماواتی والارض وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی یعنی میں اس اللہ کی جانب سے رسول ہوں جس کی حکومت آسمان اور زمین ہے وہ اپنے کلی علم حکمت اور تقوینی احکامات کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتا ہے اس کے دینی اور شرعی احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی طرف قیامت تک کے لیے قزیم رسول مبوس فرمایا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے عزت والے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں ہر چیز سے روکتا ہے جو تمہیں اس گھر سے دور کر دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا عبادت کا حق رکھتا ہے اس کی عبادت کی معرفت صرف انبیاء کے توسط سے ہو سکتی ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے زندہ کرنے اور مارنے میں کوئی اس کا شریک نہیں انسان زندگی اس زمین پر گزارتا ہے جو فانی جہان موت کے بعد اسے ایسے جہان میں چلے جانا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جو شخص موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لیاؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے یعنی ایسا کامل ایمان لاؤ جو دل اور آزا کو متضمن یہ تفسیر سادی کی روایت ہے اور پھر وہ نبی کیسے جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے یعنی اپنے رب اور اپنے معبود پر ایمان رکھتا ہے اس کے تشریح کونی اور قدری کلمات پر یقین رکھتا ہے یعنی اس کی شریعت پر بھی اور جس طرح سے اس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے دعوت دی ہے اس لیے کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال میں بالکل درست طریقے پر تو جس رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اس کی صفات کیا ہیں 
وہ نبی امی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے تو نبی امی اللہ تعالیٰ اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں یہ تذکرہ کر کے ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دعوت دینے والے کو دعوت پر یقین ہونا چاہیے اور دائی کو دین کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے دائی کو اللہ کے کلمات پر یقین ہونا چاہیے اور اسے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے اس سے فلسفی اور پیغمبر کے الہ میں فرق بھی پتہ چلتا ہے فلسفی ایسے الہ کو مانتا ہے جیسے بے جان چیز کو جو نہ بولے اور نہ حکم دے اس کے مقابلے میں رسول کا الہ ہم کلام ہوتا ہے بندوں کو حکم دیتا ہے ہر ایک کے لیے ماننے یا نہ ماننے پر انعام یا سزا کا فیصلہ کرتا ہے اس کی پیروی کرو یعنی اس کے طریقے پر چلو رسول کے طریقے پر چلو اور کیوں لال لکم تہ تدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یعنی رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت نصیب ہوگی اور اگر رسول کی مخالفت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو رسول اللہ کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچ سکتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام لوگ رسول اللہ کی اطاعت کریں آپ کی سنت کی پیروی کریں آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں اتنی بات کافی نہیں ہے کہ لوگ زبان سے ایمان لے آئیں ایمان کا عملی ثبوت دینا ہی اسلام ہے آیت نمبر 159 ہے ومن قوم موسا امت یہدون بالحق وبهی یعدلون اور موسا کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں یعنی بنی اسرائیل امت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جماعت تو موسا علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے ہیں ان کی رہنمائی حق کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ اپنے عقائد اور عبادات میں حق پر عمل کرتے ہیں اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں رب العزت نے فرمایا انہی اہل کتاب کے بارے میں سورہ عمران کی آیت نمبر 113 میں لیسو سوا وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیم کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں اور سورال عمرانی کی آیت نمبر 119 میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِئِنَ لِلَّهِ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوشو کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے یہی لوگ ہیں جن کا جر ان کے رب کے پاس ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو مصعلی علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی خصوصیات بتائی گئیں کہ ان میں سے کچھ لوگ حق بات کرنے والے ہیں 
ان میں سے کچھ لوگ انصاف کرنے والے ہیں اسلام لانے والے ہیں وہ یقین کرنے والے ثابت قدم کلم حق کی طرف رہنمائی کرنے والے استقامت کا راستہ دکھانے والے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے یہ روایت تفسیر قاسمی کی وہ بھی اور اس کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں وہ آپس کے جھگڑوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں سورج سجدہ کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے یہ سورج سجدہ کی آیت نمبر ٹوینٹی فور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب ایک برابر نہیں ہے ان میں بھی اچھے لوگ تھے لیکن اچھے لوگ نبی امی پر ایمان بھی لائے تھے آیت نمبر ایک سو ساٹھ ہے وہ قطع یشرت اسب تن اماما ملکن اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے یہ پہلی بات ہے اور جب موسا کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وہی کی کہ پتھر پر اپنا اسا مارو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے یہ دوسری بات بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی یہ تیسری بات ہے اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا اتارا یہ چوتھی بات پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ پانچویں بات ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے یہ چھٹی بات اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروت اسوت بن اسرائیل کے خاندانی قبیلے تھے بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہم نے ان کے بارہ قبیلے بنا دیے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے اس لیے کہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے ان کے ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ تھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بارہ گھرانوں میں کیوں تقسیم کیا گیا بنی اسرائیل کی شاخوں کے اعتبار سے انہیں تقسیم کیا گیا ہر گروہ سعید نا یعقوب علیہ السلام کے پوتوں میں سے کسی ایک کی شاخ تھا انتظامی اعتبار سے پانی کی تقسیم کے لیے بارہ گھرانوں میں بانٹا تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ کریں اور جب موسا کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وہی کی یعنی پانی تو اس لیے مانگا تھا تاکہ پیاس بجھائیں ضروریات پوری کریں مویشیوں کو بھی پلائیں یہ سارا سینا کا واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انت ربیاسا کل حجر کہ پتھر پر اپنا اسا مارو اس میں یہ احتمال ہے کہ مذکورہ پتھر کوئی معین پتھر ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ الحجر اس میں جنس کے لیے استعمال ہوا 
بھر پتھر کو شامل ہے تو موسا علیہ السلام نے پتھر پر اپنا آسا مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے یعنی اس پتھر سے آہستہ آہستہ بہتے ہوئے چشمے پھوٹ پڑے فم بجست پھر پھوٹ نکلے یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے قدالی ما کل اونا سے مشرب بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی یعنی جب بارہ قبائل کے درمیان پانی کو تقسیم کروایا گیا ہر ایک کے لیے اس کا چشمہ مقرر کروایا گیا تو انہوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو پہچان لیا یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا پانی کی وجہ سے ضروریات بھی پوری ہو گئی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی وہ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا کہ جب وہ سیدنا موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تیہ کے مقام پر تھے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے وہ سفید رنگ کے ٹھنڈے بادل تھے انہوں نے سورج کو ڈھانپ لیا یہ سورج تفاصیر کی روایت ہے یہ بادل انہیں سورج کی حدت سے بھی بچاتا تھا اور ان پر منو سلوا اتارا یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں من جو شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا شبنم کی طرح رات کو درختوں پر گرتا تھا اور سلوا معروف آسمانی پرندوں کو کہتے ہیں جن کا گوشت لذیذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح بخاری کی چار ہزار چھ سو انتالیس نمبر روایت کلو من رزقناکم پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں یعنی جو حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ ہم نے اسے تمہارے لیے پاک کر دیا ہے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے تو انہوں نے انبیاء کے سامنے سرکشی اختیار کی اپنے رب کی اطاعت نہ کر کے انہوں نے رب پر ظلم نہیں کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے اللہ کی ناراضگی کے کام کیے اور خود کو ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر کے خود پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے لیے صحرا میں تمام ضروریات زندگی مہیا کر دی ان کے لیے صحرا میں کھانے پینے اور سائے کا انتظام کیا انہیں صحراؤں میں کھانے کے لیے پرندوں کے گوشت اور میٹھے میوے عطا کیے یہ انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال رحمت کا مظاہرہ تھا ان انعامات کو پا کر شکر ادا کرنا واجب تھا انہوں نے شکر ادا نہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا اس لیے کہ ناشکری کا وبال تو انہی پر ہے آیت نمبر 161 ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِتَّتُمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَتِيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے ایک بات ہے بستی میں جا کر رہنے کی لیکن اس میں کتنے ضمنی احکامات دیے گئے کھاؤ جہاں سے چاہو اور کہو بخش دے اور 
جھک کر داخل ہو جاؤ یہ تین اہم باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے دوسری بات ہے ہم نیکی کرنے والوں کو انقریب زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد اس قوم کی خطاؤں اور اپنے رب کے حکمات کی خلاف ورزیوں اور ان کی اپنے نبی موسا علیہ السلام کی نافرمانیوں اور ان کے بات بدلنے کو یاد کرو اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا اس بستی میں رہو اور وہ بستی بیت المقدس تھی جامل بیان کی روایت تو بستی کا نام قرآن حکیم میں نہیں لیا گیا کہ بستی ایلیا یعنی قدس کی بستی تھی وکولو منہا اور اس کے پھلوں غلوں اور نباتات میں سے کھاؤ ہائی سوشے تم جہاں سے چاہو یعنی بستی میں پھل دار درخت اور زندگی گزارنے کے لیے وافر ضروریات زندگی مقرر اس لیے فرمایا جو جی چاہے کھاؤ لیکن کہنا کیا ہے وقول بن اسرائیل کو رب العزت نے حکم دیا کہ جب بستی کے دروازے میں داخل ہو تو کہتے جانا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے انہیں ہم سے دور کر دے یعنی یہ ان کی توبہ کا اعلان تھا وقل البن اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا یعنی رکو اور خزو کرتے ہوئے داخل ہونا یہ لساس کی روایت تو انہیں سجدہ کرتے ہوئے خزو کے ساتھ داخلے کا حکم دیا گیا یہ تفسیر قاسمی کی روایت یعنی رب کے غلبے کے سامنے خوشو و خزو انکساری اور بخشش طلب کرنے کا حکم دیا گیا تو شہر میں داخلے پر کچھ شرائط ان پر عائد کی گئی کہ مخصوص دعا پڑھیں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتح پر شکر ادا کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے اب اپنی سواری پر ہی سجدہ ریز تھے اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول تھے یہ ہے ایک مومن کا رویہ نقفر لکم خطیاتکم تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے وعدہ کیا کہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے کوئی معاوضہ نہیں کریں گے سنزید المحسنین انقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے متی ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے ان کی خطائیں معاف کر دیں گے یہ جامل بیان کی روایت تو جو نیکی کے روش اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں اضافہ کرے گا اور اپنے مزید انعامات سے نوازے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر دم استغفار کرنے والے ہوں استغفار میں بڑی پاور ہے امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے انہیں دس لاکھ احادیث یاد تھی اس لیے کہ وہ نیکوکار تھے اور ان کا دواغ ادھر ادھر کی مصروفیات میں الجھتا نہیں تھا امام احمد بن حنبل کسی علاقے میں آئے لوگ انہیں پہچانتے نہیں تھے جب وہ مسجد میں گئے نماز ادا کی مسجد والوں سے کہا کہ رات گزارنے کی اجازت دے دیں تعارف نہیں کروایا مسجد والوں نے گارڈ کے ذریعے سے انہیں مسجد سے باہر کھڑا کر دیا تو ایک نان بھائی نے کہا 
कि आप मेरे पास आ जाएं मैंने रात को काम करना है तो आप आराम कर लीजिए और मैं अपना काम कर लूंगा <coughs> नान भाई जब काम करने लगा तो इस्तेफार पढ़ने लगा सारी रात इस्तेफार करता रहा इमाम अहमद कहने लगे तुम इस्तेफार क्यों करते हो यानी इंटेंशन पूछी और कब से यह सिलसिला जारी है तो उसने कहा कि इस्तेफार का सिलसिला तो बहुत मुद्दत से जारी है और इस मुद्दत के दौरान अल्लाह ताला ने मेरी बहुत दुआएं कबूल की बस एक दुआ बाकी रह गई है मेरी दुआ है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात कर सकूं तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस मौके पर अपना तारुफ करवाया इस्तेफार की पावर है अल्लाह से बख्शिश मांगना खाली नहीं जाता रायगा नहीं जाता ये इस्तेफार रिस्क के दरवाजों को खोलने वाली कुंजी है ये इस्तेफार तोबा का दरवाजा खोलने वाली है ये इस्तेफार गुनाहों की बख्शिश का जरिया है ये इस्तेफार ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अजाब उठा लेते हैं इलाकों पर से ये इस्तेफार है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं यार हमीन हम सबको इस्तेफार करने वालों में शामिल फरमा लीजिए नंबर 162 है फबदलून तो जिन लोगों ने उनमें से जुल्म किया उन्होंने बात को उसके खिलाफ से बदल दिया जो उनसे कही गई थी ये पहली बात है तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा उस वजह से जो वो जुल्म करते थे ये दूसरी बात बनी इसराइल ने दुआ यानी बस्ती में दाखले की मुकर शर्त ही बदल डाली सवाल ये पैदा होता है उन्होंने ये नाफरमानी क्यों की जिन लोगों ने अल्लाह का कुफर किया उन्होंने बात बदली थी उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ताला को अकीर जाना नउजुबिल्ला बन इसराइल को अल्फाज बदलने या सजदा रेस न होने का कोई फायदा नहीं था सिर्फ सरकशी थी और अपनी कजरबी की तस्कीन चाहते थे उन्होंने बात को उसके खिलाफ से बदल दिया जो उनसे कही गई थी उन्होंने अल्लाह ताला के कॉल को आसान होने के बावजूद बदल डाला और अपनी सरीनों के बल घिसटते हुए शहर में दाखिल हुए सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला से सुना गया उन्होंने बयान किया कि रसुल्लाम ने फरमाया बनी इसराइल से कहा गया था कि दरवाजे में आजी से झुकते हुए दाखिल हूं और कहते जाए तोबा है तो हम तुम्हारी खताएं मुआफ कर देंगे लेकिन उन्होंने हुक्म बदल डाला सरीनों के बल घिसटते हुए दाखिल हुए और कहा यानी हमें तो बालियों में दाना चाहिए सही बुखारी की चार हजार छह सौ इकतालीस नंबर रिवायत तो उन्होंने कॉल बदला तो फेल भी बदल डाला ये बहुत अहम बात है समझने की बात बदलती है तो अमाल भी बदल जाते हैं बात कैसे बदलती है जब बात को अहमियत नहीं दी जाती 
جب اپنی مرضی کو اہمیت دی جاتی جب اپنی پرسپشن کو اہمیت دی جاتی تو بات بدل جاتی ہے اور بات بدلتی ہے تو عمل بھی بدل جاتے ہیں فرسل نالیم تو ہم نے ان پر بھیج دیا رجزم میں نسمائی آسمان سے عذاب بن اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا یہ عذاب یا تو تعاون کی شکل میں تھا یا کوئی اور آسمانی عذاب تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عذاب کیوں آیا بما کانو یزلیمون اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے عذاب دے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا وہ تو اپنی جانوں کے لیے خود ہی ظالم تھے بن اسرائیل کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو فراموش کر دیا سرکشی اور نافرمانی ان کا شیوا بن گئی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم دیتا اس کی نافرمانی کرتے اور اس کے ساتھ حقارت تعمیز معاملہ کرتے تھے یہ تحصیل الرحمان کی روایت ہے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے تمبی حقیقت بن جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتے نہ کل جا سکے تھے نہ آج جائیں گے نہ آئندہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی اس لیے اللہ سے استغفار کی ضرورت ہے ہم سب کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دیجیے اس رکو میں ہم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم موسا کے حالات دیکھے تین اہم باتیں ہیں پہلی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانیت کے لیے ہے اور دوسری قوم موسا کے حالات ہیں اور تیسری چیز ہے تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ سے خطاؤں پر بخشش مانگنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے راہ راست پانے کے لیے اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا منو سلوا اتارا پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا اور نیک رویہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ سجدے کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے یہ اللہ سجدہ گزار لوگوں میں شامل فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب بھیج دیتا ہے مقصد زندگی کی بات ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی دعوت دی الحمد اپنی پیروی کرنے سکھائی ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینا یا اللہ میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لیجیے ایمان لانا رسول اللہ کی پیروی کرنا حق کے مطابق ہدایت کرنا 
حق کے مطابق انصاف کرنا ناکام لوگوں کا رویہ ہے ظلم کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ سے خطاؤں پر بخشش مانگنی ہے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے رسول اللہ کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے بن اسرائیل کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارادوں کو عملی جامع پہنانے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین